0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Aqui é o Silas Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao mais um podcast ADF Viz. Bom, o assunto de hoje é pirâmide de performance. É um assunto interessante porque isso foi a base, assim, foi muito discutido, muito usado. Eu acho que ainda algumas pessoas usam... Ah, foi, foi uma criação do Gray Cook E é uma maneira interessante de começar a entender sobre movimento tá? Então, antes que eu dê a minha opinião sobre isso Vamos só ver o que é a pirâmide de performance Para quem é, já ouviu falar, eu acho que é uma boa revisão Para quem nunca ouviu falar, vai entender muito, de maneira muito simples Porque... Geralmente, né, um, o, quando a teoria está associada a um produto E o americano sabe embalar o produto como ninguém Eles fazem de uma maneira muito simples De, de ser visto, de ser entendido e de ser seguido né? Porque é, é, muito, é tudo muito amarradinho É um produto muito amarradinho, muito bonitinho Então vamos lá Bom, a foto você está vendo aí então, uh, ele, ele mostra uma sequência lógica para você identificar onde está o seu cliente ou em, em, que, em que fase que o seu cliente ou atleta está. Então, ele mostra que a base é o movimento, depois vem a performance, depois vem a habilidade. Na tradução, o que eu vi aqui na internet para fazer esse antes de gravar eu dei uma, uma olhadinha, fui ler algumas coisas tal, engraçado, eles traduziram aqui, tem uma foto, movimento funcional, performance funcional e habilidade funcional, <risos> quer dizer, de, de 2000 para trás nada era funcional, né? nada funcionava, agora é tudo funcional, maravilha, vamos lá, bom, então a base é o seguinte. Pô, eu, antes de eu pensar em habilidade ou performance, eu preciso desenvolver movimento. É muito simples de entender isso. Né? A teoria, ela é, A gente concorda com isso, que e tá, está havendo uma especialização. É, de, de. uma especialização e uma busca pela performance que tá vindo, que vem muito antes da preocupação em relação ao movimento e que eu, eu eu concordo com essa com esse esquema, essa maneira de ver, porque a gente, cara, estamos em 2017, os atletas estão cada vez mais fortes, cada vez mais potentes, cada vez tudo evoluiu, tudo por conta da tecnologia, seja de suplemento, seja de material esportivo em geral, tudo tudo ficou mais tudo voltado para performance, né? Cada vez mais voltado para performance e as lesões continuam aumentando. Então, alguma coisa realmente tem nisso daí. Bom, então é, o princípio é essa base do movimento. A gente poderia, eles chamam de competência de movimento, seria a base dessa pirâmide. O que eles chamam de performance seria, um, seria a capacidade de movimento. E a parte de habilidade poderia chamar de especialização de movimento. Então, explicando de novo, dentro da base dessa competência de movimento, a gente tem mobilidade e estabilidade. Dentro de capacidade de movimento, a gente tem força e velocidade. E dentro de especialização de movimento, seria algo como uma aprendizagem motora específica, um gesto específico, treinar, treinar sei lá, precisão, agilidade, treinar coisas muito mais específicas para modalidade, para aquilo, aquilo que você está treinando a pessoa. Então... Uh, essa pirâmide ela é muito fácil de, de, de você tirar algumas conclusões E que eu, eu realmente gosto muito uh, Que primeiro, antes de você pensar em ser forte ou potente Você tem que ter capacidade de se mover né? Antes de você uh, agachar com peso ou fazer séries malucas com volume de treino é, muito grande, colocar o camarada para ficar saltando, por exemplo, você precisa ver se a mobilidade do tornozelo do camarada, se a estabilidade e a mobilidade do pé, tem, se, se ele está apto a fazer isso. Né? O problema da pirâmide de performance, e aqui começa a entrar a minha opinião, é o seguinte, é que ele pegou e desenvolveu toda essa... Está muito bem embasado isso. Inclusive o livro dele é muito legal de ler. O Movement. O problema é que você usa toda essa teoria para vender um produto. Que é a, a, o FMS. Né? Que é uma avaliação lá, os sete movimentos. E aí é que começa a cair por terra a própria teoria dele. Né? Quer dizer se eu avalio porque o problema não é nem avaliar né? avaliar movimento você pode avaliar de várias maneiras o problema é a consequência disso, a interpretação dessa avaliação então ele me fala que na avaliação de mobilidade, por exemplo, eu tenho dois testes, o em pé que é mobilidade de ombro e o deitado que é mobilidade de quadril que se chama elevação da perna estendida então, se eu considerar esse daí, eu, eu, vou, eu vou negligenciar que o movimento, é, o que acontece deitado, não exatamente acontece em pé. Então, não é que o FMS está errado, porque quando a gente questiona, Parece que o cara está falando assim: ah, não, você está questionando porque o seu é melhor. Na verdade, a gente não tem na avaliação de movimento. A gente acredita que o movimento, a gente acredita, não, a gente tem certeza que o movimento ele é tão é, complexo, são inúmeras possibilidades que você não consegue trazer para uma avaliação tão rasa e tão superficial. Que você vai dizer a partir dessa avaliação o que, que você pode e o que, que você não pode fazer. Para você ter uma ideia, dependendo da nota que você tem a avaliação de. essa avaliação de mobilidade do quadril, que é deitado, você não pode fazer swing com queirobel você não pode fazer terra, você não pode fazer.. É, Qualquer coisa com barra, né, que envolva o quadril, sei lá, o seja o snatch, seja com, quadril, seja com barra ou com querobel. Bom, mas aí, para mim isso é um, é um grande, é um delírio, na verdade o americano faz isso muito bem, né, a, a considerar que se você fizer um curso de FMS lá, você não precisa ser formado em nada, se eu, fosse, se eu fosse americano e fosse montar um curso para pessoas que não são formadas em nada e que querem ser personal trainer a partir de um final de semana, eu teria que embalar também um produto de maneira muito simples, dando sim e não, ou dando nota 1, 2, 3, e dizendo, olha, faça isso, não faça isso. Seria muito, eu, eu acho que o Gray Cook, na verdade, eu acho, ele, eu acho um gênio. Esse cara tinha que dar curso de vendas e de empreendedorismo, na minha opinião. Porque realmente ele é, ele, eu vejo muito valor nele nesse sentido. Então, por que, que a teoria da pirâmide é bacana, é uma maneira interessante de ver, mas ela cai por terra quando ele quer vender um produto? Né? Porque, cara, o movimento, você tem alguns componentes que influenciam diretamente o movimento que é a gravidade, força de reação do solo, massa, é, momento, né, inércia, enfim. Isso não é exclusividade do ADF, nem do, do VIS, que é a nossa filosofia de treino. Isso é, se você quiser questionar isso, você tem que questionar o Isaac Newton, entendeu? Isso é física. Então, a partir do momento que você não negligencia gravidade e força de reação de solo, você entende que a ação muscular em pé é diferente deitado. E o inverso é verdadeiro. O corpo acelera e o corpo desacelera em três planos de movimento. Então, se eu passo o pé por cima de uma barreira, como é o FMS, eu passo sobre a barreira, é, se eu faço devagar, se eu só estou avaliando o controle de movimento, tudo bem. Agora, a partir daí, você fazer uma associação maluca, se ele pode ou não saltar, se ele pode ou não correr, ou mais do que isso, se eu saio do plano sagital, que é onde é feita a avaliação de movimento, é, principalmente elevação da perna estendida, passo sobre a barreira, agachamento, enfim. Se você sai do plano sagital e você acha que isso vai dizer alguma coisa, em relação à capacidade de movimento do plano frontal e transverso, é, na minha opinião, é maluquice, é um tremendo chute. Então, o movimento, se você vai chamar de avaliação de movimento, você não pode negligenciar isso, esses pontos que eu falei. Gravidade, força de reação de solo, inércia, massa e tal. E além das coisas, quer dizer, qual é a ferramenta que vai mudar o, 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 totalmente a capacidade do corpo se mover, tem que lembrar que o corpo, ele se move, ele se interage com o meio, né? Então, se eu aumentar a distância do meu passo, por exemplo, toda a minha ação muscular muda. A hora que o pé encosta no chão, bastante coisa muda. Então, se eu aumento a distância de um salto, se eu aumento a distância... É, por exemplo, se eu estou fazendo um treino de corda, né? Corda naval... Se eu aumento a altura da, da ondulação da corda, eu mudo toda a minha ação. Eu mudo a ação porque a estrutura segue a função e a função segue a estrutura. Isso tá, isso você não vai conseguir desvincular. Se eu mudar a velocidade, a minha, o meu, a minha capacidade de se mover muda. Se eu mudar a carga, obviamente que eu vou mudar a capacidade de movimento. Então, se você quer... É, usar ou estudar movimento, eu acho que essa pirâmide é legal para ser introdução de tudo isso. De fato, se, o, se eu quero dar um soco, se eu quero chutar uma bola, é importante ter força, porque na for, no soco, no chutar bola, ou no, enfim, num saque no tênis, eu vou precisar do meu quadril, e de um quadril forte, mas um quadril que faz, seja forte no plano transverso, Principalmente, mas claro, todos os planos ao mesmo tempo. E nada disso vai acontecer se o meu corpo, se o meu quadril não funciona no plano transverso. Então tem uma lógica para se evoluir, para se treinar. Né? E talvez seja uma das respostas do, do, do excesso de, de lesões que nós estamos vendo. Né? Então... A função do treinador, eu acho que, e por isso que essa é a nossa maneira de pensar do, do ADF, para quem já fez algum módulo, é, é que a peça fundamental dessa história toda é o treinador. Não é o acessório, não é o treino, não é o, o, o método milagroso que queima calorias e queima gordura em cinco minutos. Não é isso. O, a principal ferramenta disso tudo é a lógica do treinador, é a capacidade do treinador de identificar em, qual, em, que, em que situação, o que, que o meu cliente precisa, progredir, treino forte, qualquer um dá, nós estamos vendo os blogueiros aí dando um show de, de, de responsabilidade maluquice, mas a gente também vê o mesmo show de, bizarri de bizarrice de profissional de educação física que só pensa em performance treino forte, qualquer um dá qualquer um dá só você multiplicar por 50 ou 100 repetições de colocar 10 segundos de intervalo e todo mundo vai cair no chão isso é fácil, você não precisa estudar a arte está em você saber regredir de você dar um passo para trás e falar assim, peraí aonde que entra esse meu cliente? eu tenho um cliente obeso, eu tenho um atleta, como que esses caras poderiam, o que, como que cada um vai se encaixar? E o que a gente está vendo é que todo mundo faz tudo igual, né? É performance, é gasto calórico, é queima de gordura, e, e a gente está esquecendo exatamente a maneira, a, a importância de se treinar movimento. E além disso, além de tudo isso, é, a falta de movimento. Né? As pessoas na década de 80, 70, enfim, eu acho que de 2000 para trás as pessoas, a gente se movia muito mais, tinha muito mais estímulos para isso. Então a gente está vivendo um, pro, um problema muito sério que é a falta de movimento. Tá? Então, o meu. Eu acho que a, a linha de raciocínio da pirâmide de performance é muito. é válida, é bacana, é, mas é o comecinho da história. E se você quiser se envolver com o movimento, quiser entender isso, quiser resolver o problema dos seus clientes, eu, não, eu, eu garanto a vocês que é, estudando movimento vocês vão resolver grande parte da questão. E vocês vão ver que isso é muito mais complexo do que decorar, não decorar, mas entender que determinado exercício pega um músculo ou outro, né? Eu acho que tanto a fisioterapia quanto a educação física é, foi treinada, criou-se um mindset de é, uma anatomia, foi feita uma anatomia em cadáver, que só se estudou músculo e não se estudou movimento, não se estudou a reação em cadeia. É, e é interessante, às vezes os, os caras falam assim, não, mas você tem algum artigo que comprove isso? Eu, eu sempre brinco, falo, cara, você já leu Isaac Newton? Porque as pessoas estão tão acostumadas e treinadas a perguntar sobre artigo científico que a pessoa não escuta nem o que eu estou falando. Eu estou falando sobre movimento. Sobre a interação óssea. Né? Não existe. É, se você quiser entender sobre movimento, sem entender como que um osso, a ação de um osso em relação aos ossos adjacentes, se você não entender isso. Você vai realmente ter problema, tá? Então é isso, pessoal. É, se você gostou, compartilhe. Se você não gostou ou se você gostou, comente. Dê um like, divulgue esse, esse podcast que é sempre interessante para todos nós. Eu acredito que o dia que a gente tiver uma massa de treinadores que entendam a importância da primeiro da multidisciplinaridade, né, que é, uma, que é a questão do nosso cliente, é, e poder, de, com, poder conversar em alto nível, uh, e que médico, que fisioterapeuta, que as pessoas também entendam um pouco mais sobre, sobre movimento, tá bom? Uh, um abraço a todos aí, valeu!